0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Nación Eléctrica. Mi nombre es Freddy Musri y estaremos desde ahora hasta fin de año y esperemos que también en el verano, eh, pasando música electrónica nacional e internacional. Les cuento que tenemos novedades porque ya tenemos eh, nueva versión de nuestro sitio web donde pueden escuchar los podcasts de, de temporadas anteriores. Eh, también tenemos más noticias, escritas, videos... Y está interesante, así que dense una vuelta por www.nacioneléctrica.cl. Hoy día el programa va a estar bien variado. Vamos a tener en eh, la entrevista principal a Elías Deepman o Elías eh, Vázquez, eh, uno de los cerebros de el sello Panal Records. ese sello de techno que alberga a varios artistas que hacen que generalmente la, la edición de o la editorial de Panal Records es eh, gente que hace música orgánica con máquinas más eh, de, de corte electrónica y más lanzado hacia el, la música techno. vamos a estar escuchando la primera parte también a Egluff a Frente Tunupa con Playa y Desierto así que, y también vamos a tener un remix de genéricos para el grupo 990, así que quédense con nosotros que ya comenzamos con EGLUF y el tema mmm, acá en nacionaleléctrica.cl era Eglouf con su tema mm, es interesante Eglouf porque eh, él con pocos recursos hace una música bien cautivadora en base a samplers y a su Roland SP 404, así que ahí también, es, esto es una muestra más de que hay que tener más ganas y inteligencia o, o ganas de hacer las cosas para eh, tener un buen resultado como es lo que hace el club eh, ahora vamos a ir con Frente Tunupa del sello regional vamos a escuchar dos, eh, dos temas de este colectivo del norte del país eh, la, el tema se llama Frente Tunupa primero y después vamos a escuchar Playa y Desierto recuerden que están en Nación Eléctrica pueden visitar nuestro web www.nacionaléctrica.cl Vamos con Frente Tunupa y la música nortina de Chile.
1: Playa y desierto, soy papa, soy viento, soy playa y desierto, soy pa.
0: tunupa la sonoridad desde el norte de Chile con eh, zampoñas o con distintos elementos que se usan en esa parte del país. Vamos a seguir escuchando ahora a 990 con un remix de genéricos. El tema se llama Cruza la Puerta. Estás en Nación Eléctrica y estamos escuchando música nacional.
2: Queremos, Queremos ser libres.
0: era El remix hecho por Genéricos, otra de las agrupaciones en las que trabaja Alejandro Paz para el grupo 9, 990. Perdón. El tema se llama Cruza la Puerta. Vamos a seguir ahora y vamos ya a pasar a la entrevista, pero antes vamos a escuchar un tema antiguo del año 1974 de Kraftwerk, para que conozcan también un poco qué es lo que se hacía en, en esa época. Antes... Eh, eh, o en paralelo a, a la música disco también se estaban haciendo sonoridades electrónicas que eran bien interesantes y uno, una de las agrupaciones que estaba trabajando en este sentido era Kraftwerk vamos a escuchar Autovan del grupo alemán Kraftwerk estás en nacioneléctrica.cl Hola a todos, estamos en la segunda parte de Nación Eléctrica en www.nacioneléctrica.cl Ahí pueden ver todos los podcasts que estamos eh, teniendo para esta nueva temporada Y esta vez tenemos a Don Elías Vázquez, más conocido como Elías Deepman ¿Cómo le va caballero?
2: Bien, bien aquí, todo bien, para Super, que, con un poco frío
0: <risas> Para que ustedes se eh, interioricen un poco, Elías es el dueño del sello Panal, es DJ y es productor Panal Records es... Eh, una casa que aloja a gente como Camila Goborzin. Que también ah,
2: cofundadora del sello.
0: Cofundadora del sello también. Ah, no sabía eso. Sí,
2: pues la Camila y yo somos los dos cofundadores del sello. Ambos. Perfecto. Ya, y O sea, de ustedes dos nació todo, ¿no? Eh, claro. El proyecto siempre fue de los dos. Después igual se fue sumando más gente. Pero en, en, de un principio los fundadores somos Camila y yo.
0: Perfecto. También tienen ahí a White Sample.
2: Claro. Está el Fiat. Fíjate, 600,
0: eh, la Sushi también la está vale ahí. vale,
2: no, aún estamos, yo quiero, quiero, ah, eso, quiero proponerle, uno no lo he podido ver. Puedes decirle verla? ahora. Vale. Este. <risa> <risa> vale, acuérdate. Porfa. Eh, está, ¿quién más está? Eh, Juan, que el Hanaki, el otro proyecto de Hanaki, de Perfecto. Discos Pegados. Ya, sí. Eh, Nabucco que sacó el compilado bueno y estas personas en verdad como que tendría que revisar el catálogo porque claro. ya estoy como... son muchos ya estamos ahora viene el disco de
0: 17 Guaya, wow, la edición número 17 sí. Bueno, cuéntame un poco entonces cómo fue la génesis de esto Empezaste con Camila y tú ¿Y, y, y cómo se fue dando que llegara a esta edición número 17? Porque de, de
2: cero a esto es un camino bien largo Sí, mira, um, a ver, nosotros fue como en el 2015 Como por ahí yo diría octubre, septiembre, octubre del 2015 Uh -huh. eh, yo ya tenía un disco casi listo <coughs> y que iba a salir en un sello que lamentablemente justo en ese tiempo dejó de hacer que se llamaba Punchy Punchy Records ah sí me
0: acuerdo y iba sí, a salir sí, sí. por
2: ahí y justo que, eh, coincidió de que ese proyecto se bajó se dejó de funcionar Felipe y, Suau era parece que sí, uno de los Felipe Suau y, y José Bacareza claro y, y estaba listo tenía un EP listo, estaba masterizado y todo eso y de repente como que se cayó eso y, y, y con Camila empezamos justo una amistad que se empezó a formar muy muy así fuerte, rápida. Y como que la Camila también estaba empezando a producir, yo le estaba ayudando con algunas cosas de, técnicas de mezcla, cosas así... Y, y fue como, oye, pero no tenemos dónde editar, y dijimos, acá un sello así, te juro que fue así así, fue como, de la nada,
0: porque yo como, me acuerdo
2: que Camila eh,
0: cuando yo la recién la conocí no hacía música, era solo era, DJ, era, era DJ claro, claro aquí
2: estaban como sus dos primeras producciones eh, yo venía de salir de un diplomado que hice en la academia siento un training con DJ Raf, él fue mi, mi profe ¿Ya? ahí y mmm, y resultó que ya, pues montamos el sello y un día estábamos así como en, un, en la mesa de la ex casa de la Camille aquí en Providencia. Y como, y ¿cómo le ponemos el sello? Y de repente, te juro que fue así. Eh, un, un frasco de miel que se llamaba pa Panal Los Ulmos o una cuestión así. ¿no? Fue como, oye, Panal, Panal, oye, sí, nos encantó el nombre, lo buscamos a ver si existía en otro lado o no existía, patentamos todo ese mismo día buenísimo. y al toque mandamos a hacer el arte con una amiga de la Cami que es la otra integrante de Panal, que nadie conoce de la Manu, que ahora anda en Brasil, saludos para ella. Y, ¿Ella es como
0: la parte visual o de, claro, diseño ella, ¿o todo no? lo
2: que hace toda la gráfica la hace la mano ahí encargada gran es, es muy loco que ella como que uno abstrae muy bien la idea uno le dice algo y ella abstrae todo perfecto y es como y
0: es tan importante trabajar la imagen de cualquier claro. e elemento creativo que tú hagas que claro sea? ella
2: hizo el logo y lo, bueno nosotros siempre con el como con el sello quisimos que fuera algo bien orgánico entonces todas las carátulas del sello son hechas a mano Ah, Gencha, Todo hecha a mano y la mano hace todo a mano y después va haciendo ciertos arreglos digitales, pero todo el proceso de un principio a mano. Bueno, nació de eso, yo tenía el EP listo, eh, coincidentemente, como ponte tú dos semanas antes de que ya estábamos en el proceso de que queríamos hacer un sello, pero no tenía nombre. Hanaki, eh, Jan, el Juan, me dice: Oye, sabes ahí que mandé este demo para Berlín, no me les gustó, no sé qué cuestión. A ver, muéstrame. No tenía idea que yo tenía el proyecto con la Camilla en mente y me encantó, se lo mostré a la Camila, le contamos al Haneke sobre el proyecto y antes de tener el sello con nombre ya teníamos dos releases.
0: Ah, ya, ¿Qué qué o sea, como ahí... que todo se fue dando tal como tú decís, orgánicamente de una manera súper... Fue súper natural.
2: Claro. Y de ahí ya eso fue, el primer release salió en enero del 2016, el año pasado, ya. de ahí salió en febrero Juan, tercero fue la Cami en marzo del 2016. Y de ahí ya, que estamos en el segundo release y nos están escuchando en Canadá y en Estados Unidos? Y al toque nos mandaron demos de Canadá y Estados Unidos, que fue el release 4 y 5. Ya, perfecto. De Vancouver, que es Maite. Y de Portland, que es un chico que se llama Cacha System, que hoy en día sacó en vinilo y, y está in, es como lo que más tiene movimiento el sello ahora. Fue como muy loco su subidón. Yo lo veo en los reportes ahora últimamente. Y claro, fue como, wow. Y de ahí ya empezó a sumarse todo el catálogo hasta ahora y ya vamos menos de dos años y ya tenemos agendado ahora hasta marzo del 2018.
0: ¡Qué bueno! O sea, sí. tienen, tienen harta pega. ¿Y cómo, cómo es el proceso de montar un sello? Porque muy, probablemente mucha de la gente que nos está escuchando no debe tener muy claro cuáles cuál son las etapas porque una de las etapas es hacer música claro y tener también eh, gente creativa que esté conectada con el sello
2: es decir mucho claro pero, o sea, estar bien en el movimiento
0: pero hay mucho más como cómo, cómo ha sido esa dinámica para ti o, o cuáles fueron los
2: pasos que diste para llegar a, a armar este sello a ver mira eh, primero, a mí, bueno, yo ya yo sabía masterizar ya. O sea, el yeah. diplomado, eso fue el gran aporte de. Yo me metí a eso pensando en que quería producir mi música y quizás masterizarla yo, porque en verdad es súper caro masterizar en Chile. Claro. O sea, en verdad no sé si caro, pero. El o mezclar preso, sobre todo también. Sí, si mezcla mastering ya es caro, demasiado caro, claro. 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 Entonces, ya era como listo, ya tengo un, un punto a favor y. Y nada, de ahí fue como buscar buscar por internet cómo formar un sello así ah, ya Claro. en internet está todo en todo caso sí y de ahí como que bueno, consultando con otros amigos que habían tomado este camino, llegamos a un distribuidor en Inglaterra, mandamos un mail nomás y nos, di, nos dijeron las instrucciones que teníamos que seguir, firmamos contrato con ellos y listo ya yeah. y de ahí son club y harto movimiento que, que en verdad como que fue una pega súper lenta al principio pero ahora ya está como una bola de nieve que creció muy rápido.
0: Buenísimo, y esto también, o sea, esto mezclado también con plataformas como SoundCloud y.
2: Claro, o sea. ¿Y, y están usando otros o solamente. Sí, o está... Bandcamp. Perfecto. O sea, como de que manejamos 100% nosotros son SoundCloud, Bandcamp, Facebook, Twitter, Instagram.
0: Perfecto. ¿Y cuál es la línea, si tuvieras que explicarle a la gente que nos escucha, cuál es la línea musical o, o la edición, la curatoría que tiene para el Records?
2: Mira, y ese es como uno de los puntos más locos que siempre como que tenemos un poco de debate con eso. Nosotros como que no somos anti-tag, como que no nos gusta que la música esté catalogada en alguna forma. Sé que se debe catalogar cuando tú lo subías a distribución y que es casi como un paso claro. obligatorio, pero y eso
0: también es como para la prensa, para los medios. Claro. ¿De qué se trata esto? Bueno, mejor escúchalo. Pero
2: dejemos claro, dejemos los tags atrás, así como por favor. <risa> eh, mira, nosotros con el Ignacio una vez eh, conversando con White Sample eh, llegamos a una definición que me parece que es como lo más concreto de lo que podría ser. Que nosotros buscamos más que un, un, un como un género, buscamos un color. O sea, fe, como que claro. nosotros buscamos una especie de sensibilidad que igual se nota harto dentro de la de lo que hemos curado dentro del sello. Uh -huh. Y que yo creo que busca como, como. A ver, Ignacio lo plantea así, como cuando y creo que sale hasta el video de Bad Lab yo diciendo eso. Yeah. <risa> que es como. Que, por ejemplo cuando tú llegabas antes y querías pintar un cuadro no sé impresionismo surrealismo cualquier cosa te paráis frente al cuadro como pensando en la temática de lo que quería hacer y llegabas a ese resultado claro. y en la música antiguamente igual pasaba un poco o sea te presentáis con tu banda y decías yo vamos a hacer rock y empezáis y, y todo se formaba una un, un, había un, un, una idea
0: preconcebida también claro
2: ¿no? entonces mm. ahora como que yo creo que va el sentimiento antes del tag uno crea música y después quizás la puedes catalogar y creo que eso es como lo, lo más valioso del sello claro que tiene como ese feeling de que tiene algo que es como, no sé, puede ser un poco como subsónico, quizás.
0: Pero también hay como una libertad más sí. y, y más importancia a la, parece que al estado creativo sí. en sí es mismo. como una como...
2: sensibilidad, una nostalgia, mm. eh, como que uno nota dentro, bueno, después de un tiempo que uno ya escuchando música, nota que la música es como hecha por, a través de plugins eh, o de presets y cosas así, entonces. Esa sensibilidad, como que uno al tiro la descarta. Uno nota las cosas cuando salen como del corazón. Creo que hasta Bjork, dentro de una entrevista, decía algo así: que como que mucha gente dice que cree que la música electrónica carece de sentimiento. Y ella decía que si no tenía sentimiento era porque no los pusieron ahí. Claro, tal cual. Entonces, creo que es como un poco eso en la línea de Panel, definieron un género. Pero ¿no?
0: claro, eso, eso es más complicado. Claro, sí, pero. que tú...
2: tienes de ambient, house. O sea, si le definimos género, tenemos el disco de la cámara house, ambient, techno, Así este, hay de, de todo, todo, claro. Oye, pero tú, tú
0: hablaste con respecto a plugins y hardware. Hay también hay una, cura, una curatoría al respecto. O sea, tú sientes que en el acto creativo hay una intención de más cargado al hardware que al software. ¿Cómo? Sí, igual
2: tiene un colorcito que, que es bien cargado el software, o sea, el hardware, perdón, pero. Uh -huh. Creo yo que igual hay personas que manejan muy bien el software, por ejemplo Juan, yo sé que ese disco fue hecho casi absolutamente con eh, software y son increíbles. o sea, no es una limitación, creo que claro. es más bien una, un asunto una herramienta estética que te puede ayudar mucho a hacer la pega mucho más fácil, pero si sí, claro. sí está bien hecho y logra no lo que nosotros buscamos en verdad claro. da lo mismo bienvenido sistema, no
0: no hay claro. no hay ahí como una cosa media no, no somos tan me, medianas y así
2: no de hecho somos cero estricto en ese sentido o sea si nos gusta bien y si no no o sea es como súper simple para nosotros es como oye cami me gustó esto o la cami escucha algo y le da una revisión y si dice que sí yo lo reviso y si llegamos a un consenso le damos pero si no generalmente es como oye sabéis que en verdad ni siquiera lo escuché
0: bueno, vamos a la música entonces, vamos a escuchar un poco de lo que se hace en Panal Records Ahora eh, escucharemos Bohemian Groove del de último disco sacado por Elias Deppmann Uno de los eh, integrantes del sello Panal Records Estás en Nación Eléctrica y estamos escuchando música electrónica chilena Lo que escuchábamos era a Elías Debman, el dueño, uno de los eh, dueños integrantes del sello PANAL. El tema se llamaba Bohemian Groove. Seguimos en la entrevista del de día de hoy con Elías Debman y el sello
2: PANAL. Y en general, ¿ustedes dos hacen la curatoría? La curatoría musical sí es de los dos. Perfecto. O sea, pasa por nosotros dos. Uno, uno primero que otro, obviamente, pero, pero siempre es de los dos.
1: Perfecto.
0: Oye, ¿y tú personalmente ¿cómo, cómo abordas la creación musical? Porque estábamos hablando como tu parte de, de sí, label boss, ¿cachai? Claro. Pero también hay que hablar un poco de... Porque tú para hacer, para llegar a esto de Panal Records, primero empezaste a hacer música. Sí. ¿Cómo, porque... ¿cómo, ¿Cómo es tu mundo musical? ¿Cuáles son tus influencias, por ejemplo?
2: Ver, eh, bueno, algo que mucha gente sabe igual, mi viejo era D de música disco.
1: Perfecto, ¿cachan? ya.
2: Entonces siempre hubo como una cultura musical en mi casa de música física, donde el cassette, el CD, el vinilo. Yo me crié con vinilo, no sé, de Ava, ponte tú, que está
0: O sea, tuviste todo ese mundo
2: ahí sí, al lado porque, siempre. Sí, pues, igual era loco, porque mientras él tenía eso, mi vieja escuchaba otra música, nada que ver, pero bueno, la paila se curó como por ahí. Yeah. Después empecé a tocar guitarra, como a los 12 años. Yo me panky. Perfecto. <ríe> y tuve como una especie de roce con el punk y, y empecé a tocar varios instrumentos. Y, pero siempre escuché música electrónica, como desde chiquitito, no sé, yo tenía 14 años y estaba escuchando cosas electrónicas que a lo mejor hoy en día no. no, no, no o en ese tiempo no les tomaba el peso que hoy día iban a tener como como en lo que vivo ahora claro, una, influencia. una influencia
0: pero es lo que también lo que pasa porque aparentemente el punk y la electrónica tiene, algo, tiene ¿no? están conectados como no sé si en, no sé si en la idiosincrasia ¿cachai? o en la forma de ver el mundo pero como siempre ha habido
2: algo conectado con es como un asunto político quizás como también. De, de, de forma de vivir de, de vivir la vida sí, y el hazlo tú mismo po. Sí, po. es como do it
0: yourself sí, tres acordes, dos cucharadas de la papa sí, en po. punk y acá Ah, cómprate un computador bájate uno empieza uh, a hacer música claro
2: bro. bueno Contestaré la pregunta anterior primero y ahí te voy a dar una reseña yeah. que, 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 que se vino a la cabeza. Que lo traía hablando con Raf, me dejó medio loco. Ya, así, buena, buena, cuéntalo. Este que yeah, eh, Bueno, las influencias fueron ahí y después me fui comprando. Primero me compré una CD Player, así como, onda, era la grabación de mi polola de cuarto medio. Ya. Yeah. Y andaba comprando un terno en una multitienda. <risa> <risa> para la grabación y de repente vi una CD Player dual, así como, ¿qué en, estoy haciendo? Antonio <risa> ese 550 era como, terno CD Player. Claro. Claro, y, claro. y compré ambas así endeudándome <risa> y con 18 años y me compré la cuestión y empecé yo partí como ti de Dramanbase bueno. de drama Base antes en 2007 una cosa así y autodidactivamente empecé a aprender con eso y siempre escuché House y todo eso yeah. y mientras hacía eso empecé como a comprarme el computador el Fruity Loop y toda la cuestión y empecé como a meter mano yo cachaba nociones musicales y empecé a hacer algunas maquetas por aquí y por allá el típico remix claro y, y bueno después de todo resultó que eh, me quedó gustando la música electrónica me quedé ahí, me empecé a dedicar un poco más a eso y ya llevamos 10 años y ahora ya el estudio pasó de ser solo el computador a tener sinte y de repente cachar que tu tarjeta tirita cuando estáis viendo ofertas claro y, y nada, pues tienes y, como lo que se habla en las redes gas, el gas el síndrome gas. <risa> <El risa> gas sí pues, y, y bueno, y mis procesos musicales en verdad son bien simples. Yo llameo harto en la casa, juego uh -huh. con los cintas. Y después ya voy grabando multipista dentro, 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 dentro. Y después abstraigo, ah, voy perfecto. quitando. Es un poco, es sustractivo mi, mi, mi proceso creativo. Ah, perfecto.
0: perfecto. Bueno, sí. contarle un poco lo que es gas a la gente, que es como lo que yo entiendo, porque no me he metido tanto get, tampoco. Pero,
2: eh. Eh, get no sé cuánto artículos Music, es como una
0: ser adicto a comprar instrumentos musicales. Exacto, como gear addicted, to, pero en el fondo es ser adicto a comprar eh, equipos musicales, sea samples. equipamiento sea... musical. Claro, eso es. Vamos a la música, vamos a seguir escuchando eh, temas de Elías Deppman, uno de los eh, dueños del de sello Panel Records. Esta vez le toca al tema Acid Universe Jam. Estás en Nación Eléctrica estamos escuchando música electrónica nacional. era Acid Universe Jam uno de los temas de Elias Deppman eh, el cerebro uno de los cerebros de Panal Records ya pues Elias, estuvo súper buena la conversa me gustó mucho que hubieras, que hubieras podido venir finalmente a Nación Eléctrica y gracias por, gracias por venir
2: no, gracias a ti, en verdad era algo que teníamos que hacer es interesante siempre compartir opiniones yo creo que es como válido y, y hace más falta de hecho
0: Seguimos en Nación, Electric, en Nación Eléctrica, vamos a seguir escuchando la música de Panal Records. Recuerden visitar www.nacioneléctrica.cl y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos vemos la próxima semana. Chao.